0: Éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta
1: Eso, tú tú con
0: José Nelson.
1: Eso, eso viene ya. No hay nada que agradecer, José Nelson. Eso ya viene de, de mi nacimiento. Mi papá ha sido muy amante de, de la música de usted, la salsa puertorriqueña. Mi papá era Fania All Star. mi papá era Ponceña Neto. Este, Muy amante, muy amante, y eso yo lo tengo desde de la barriga de mi mamá mi papá era coleccionista de salsa y la primera salsa que yo escuché antes de, de escuchar una canción de niño fue la salsa puertorriqueña así que ¿Y quién no hay es nada de, que agradecer
0: ¿Quiénes de esos exponentes te inspiraron? que tú decías este es, wow. este es el ya, saco que hay. me inspira por aquí es que me quiero ir
1: Hay muchos, hay muchos ah, en, en, de Puerto Rico está el maestro Ismael Miranda está el Pim con, Rodríguez, el con de Rodríguez está el más bravo está el maestro Héctor Lavoz está Julio Ventaculo no, están eh, uf, el Santito Colón no, wow. hay, hay, hay gente hay gente pesada, gente pesada que, que yo toda mi vida lo, los he visto con mucha admiración y, y, y todos, ¿no? o sea que al maestro Isidro Infante el honor y el, y el privilegio que me dio el maestro Isidro haber estado en mi orquesta como director musical, porque el maestro se fue a vivir a, a Perú, se fue a vivir a Perú para ser director de mi orquesta y, y él, por él fui la primera vez a Puerto Rico porque hicimos la producción Pienso en Ti ahí con Sony Hernández. Un saludo. Hernández. Sí, un saludo para mi hermanito Sony Y, y conocí mucha gente linda como Víctor Manuel. Eh, conocí mucha gente linda que, que me dieron la oportunidad de ser amistad. El maestro Tito Nieves, eh, uno, uno de mis grandes mentores. Siempre me apoyó desde el primer día que me conoció hasta el día de hoy. Que me hizo, me dio la oportunidad de grabar un tema con él. No, gracias a Dios he sido muy bendecido, muy bendecido de conocer gente muy buena a, a, a mi lado.
0: Yo sí, eh, el hecho de, de que hayas querido cantar salsa, ¿en algún momento hubo resistencia a eso? O ¿No recibiste respaldo? ¿O inmediatamente no, comenzaste no. a hacerlo? ¿El pueblo te, te aceptó?
1: Sí, sí, no, no, para nada tuve, tuve ese, esa, esas cosas. Yo empecé a cantar de los 13 años en una orquesta que se llama La Novel, que es de, de Perú, de La Novel, la victoria del maestro Martín Guevara, él me dio la oportunidad de cantar salsa y, y siempre estuve, siempre estuve, y es que también era por mi papá, papi, sí. papi, era, papi era una de las personas que, como era coleccionista de salsa, era el orgullo, de, el orgullo de él, que, que ver cantar a su hijo salsa. Mi papá, yo me acuerdo que papi me, me, compraba, me compraba mis micrófonos, me compraba esto para yo ser karaoke, en mi casa, mi papá en ese tiempo estaba de moda en los casés, que se ¿Ah, sí? metía a los casés y, 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 y papi me, papi me compraba mis cancioneros y todo. O sea que no, ya de, de, muy, de muy niño, he eh, eh, recibido eh, 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 el apoyo más que todo de mis de mi padres.
0: Lo más importante de todo, eh, Josimar, esa pasión tuya por la salsa, vemos que esa trayectoria cuando tu papá te dice, lánzate como exponente de la música. Ahí fue que comenzaste Grabaste tu primer sencillo. ¿Quiénes fueron las personas que colaboraron en ese primer sencillo? ¿Y cuál fue el impacto? Porque una de las cualidades más importantes que ha pasado con tu carrera, Josimar, es que tú has sido de los artistas que te has convertido, has ganado el adepto y el cariño de los primeros que has, has sabido aprovechar la avalancha del Internet y convertiste en artista viral, donde eras un, una persona que cada vez que subía algo eran miles y miles y miles de views y no necesariamente estaba por el estilo tradicional de la promoción. Vamos a hablar de, de esa de ese gran momento y de, de cómo fue convirtiéndose poco a poco tu trayectoria expandiéndose en el mundo tus sencillos musicales.
1: Antes, antes, este, yo yo hacía todo lo que era era covers porque mi orquesta empezó haciendo covers, o sea que hacíamos música del gran combo de la sonora Ponceña, de Rey Barreto, de Grupo Nietzsche y de muchos exponentes, no que ya ya hacían salsa. Recién tenía un año Josimar y y ya de, de y me dan la oportunidad de, de, de ir a... Me contratan para Argentina, para Buenos Aires, Argentina. Y en el concierto ahí iba a estar el maestro... Iba a estar el Gran Combo. Iba a estar el Grupo Nietzsche. Iban a estar los adolescentes. Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Nietzsche de Colombia, Adolescente de Venezuela y de Perú, Yosimar. Yo estaba emocionado porque era mi primer festival de salsa internacional y dije wow
0: grandes ligas, estoy en ya. grandes ligas
1: Yo, uy Dios mío, gracias papito mío por, por llevarme a este concierto pero mi emoción se fue cuando, cuando llegué a Buenos Aires, Argentina ¿por qué? porque los que tocaron primero me acuerdo que fue eh, adolescentes, sí, nunca vamos a olvidar eso adolescentes tocaban primero, segundo iba a ser Yosimar Uh -huh. entraba Grupo Nietzsche y cerraba Gran Combo. Entonces, yo cantaba, cantaba puro cover, cantaba temas de adolescentes, temas de Grupo Nietzsche, temas del Gran Combo, temas de la Sonora Ponceña. Entonces, ¿cómo hacía un repertorio si todas las canciones que yo canto van a estar los, los, las orquestas propias?
0: Originales, ¿sabes? Uh -huh.
1: Yo no, voy a hacer, yo no voy a ir al concierto a cantar canciones del Gran Combo porque el Gran Combo va a tocar en el mismo concierto. Yo no voy a hacer canciones de, de Grupo Nietzsche porque el Grupo Nietzsche va a tocar en el mismo concierto. No voy a hacer temas de adolescentes que estaba de moda porque adolescente va a tocar en ese concierto. Entonces, ¿qué voy a cantar? <risa> ¿No? Y ahí es donde se me dijo, se me vino la bajona. Se me vino la la, la, la baja. ¿Por qué? Porque se vino la baja y, y le dije, me demoralicé totalmente, porque todo el mundo estaba representando a su país y yo no estaba representando a mi país. Había muchos peruanos, pero yo qué le decía a los peruanos, vengo trayéndoles esta música de ustedes, que no sabía qué decir. Y caballero, tuve que cantar temas de la sonora ponceña, de Amadelo Ruiz... Y, y no fue algo que me identificó.
0: Pero sí. lo importante es que tuviste esa oportunidad el primer turno al bate, aunque sea con covers, y eso es un, sí. yo creo que es uno de los logros significativos.
1: Sí, total, pero yo no quería eso. Yo quería representar a mi país, ¿no? O sea, que yo he engañado en Perú, diciendo, sí, que la música es mi versión, pero no, o sea, que la versión del artista es la versión del artista y eso muere. ¿Me entiendes? Uh -huh. Por eso que... Comencé a cantar temas de, de, las otras, de los otros personajes y la gente comenzó a decir, a mí me gusta la música del perucho. Me gusta la música, de, que, cómo canta ese perucho, cómo canta ese perucho. Y yo le dije, yo no puedo, yo no puedo hacer eso. Yo llegué a, llegué a, a, a Perú un poco mortificado, un poco bajoneado y yo le decía, tengo que hacer algo que, que me represente, algo que represente a mi país en todos los conciertos que yo vaya. Entonces, ¿qué hice? Fue a pedir, fui a pedir música. Justin, por favor. Entonces fui a pedir música a los, a los compositores peruanos que hacían cumbia. Porque yo hacía cumbia. Y yo ya me conocía con bastantes compositores y le pedí permiso. Fui a pedirle permiso. Fui a pedirle permiso este, para ver si yo podía cantar sus temas, pero en versión salsa y gracias a Dios me aceptaron lo grabé en versión salsa y ya era algo que yo traía de mi país
0: y cuando comienza entonces en ti la, la de entonces cantar canciones de compositores canciones como le llamamos inéditas canciones nuevas frescas cómo no, surgió esa oportunidad es, y cómo se acercaron a ti
1: eso recién llega hace como tres cuatro cuatro años que comienzo a cantar sí. canciones inéditas la primer álbum de canciones inéditas que hice fue el álbum que hice en Puerto Rico con el maestro Isidro Infante. Isidro. Sí, ¿no? Que ahí sí, me, me puse a componer canciones, puse a pedirle a compositores para, para poder grabar canciones inéditas. Así como cuatro años atrás, yo ya vengo grabando canciones inéditas. Ya no, no grabo, grabo. Y si grabo, grabo versiones.
0: No, y lo curioso y lo bueno es que, que comenzaste de manera de covers. Pero ya poco a poco ya, ya eso pasó a, a la historia, ¿no? Porque ya la gente identifica tu, tu trayectoria. Claro, total. O
1: sea que empecé covers y ahí empecé con las versiones, las versiones de cumbia, versión salsa, de cumbia salsa. Y ahí poco a poco ya me fui dando con, mis, con, con los compositores. Yo también me puse a componer mis letras. Y ya poco a poco ya ahora este, este último álbum que saqué con el maestro Diego Galé, que se llama El Comienzo, eh, son una, es un álbum de ocho canciones donde cinco canciones son inéditas, escritas por mí y son tres canciones de compositores.
0: Ahora, vi que en esta producción tiene Levanta Mis Manos de Samuel Hernández. ¿Por qué quisiste grabar esta canción? ¿Qué ah. te motivó grabarla? Yo
1: soy cristiano. Maestro Samuel Hernández es uno, es uno de los grandes referentes que hizo que mi familia se vuelva cristiana. Wow. Yo le qué? tengo un respeto, una admiración al maestro Samuel Hernández, como él me dice en el Instagram cuando comienzo, comienzo a conversar con él, que las canciones a él se la llegan del cielo y esas son canciones que prácticamente le pertenecen a todos, porque si yo hago alabanzas, como él me dice, eh, 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 lo he visto grabar mis temas y, y me gusta todo chévere, y eso es para darle la gloria a papá, a papá Dios, ¿me entiendes? Y yo me atreví, me
0: atreví y, a, perdón, a él, hacerlo.
1: A, me atreví a hacer un tema porque tú sabes que a veces con unas letritas la, la palabra de Dios entra por el oído y se te queda,
0: ¿me entiendes? Así es, así es. Lo, y lo importante es que lo hiciste de una forma magistral y eso es bueno porque estás llevando un mensaje a través del género de la salsa. Sí. Ahora, el me mencionaste con Isidro, ¿cómo fue que nació esa relación con Isidro y llegó esa oportunidad cuando visitaste por primera vez a Puerto Rico? Quiero que me narres esa experiencia.
1: Con Maestro Isidro fue al revés, Maestro Isidro vino a Perú a cantar con, con, con la señora India, vino a Perú a cantar con India y ahí uno, uno de, de una parte de mi equipo me lo presentó a ir, al Maestro Isidro. Me lo presentó al maestro Isidro y yo hablé con el maestro Isidro. De, a primer momento nos caímos súper chévere, lo invité a casa, salimos a comer, todo chévere. Y ahí yo le pedí al maestro Isidro si podría hacerme algunos temas que quería grabar. Y el maestro Isidro, encantado, dijo que sí, que sí podía. Y ahí con la relación, con la relación de, de, de que yo iba a Puerto Rico a grabar y, uh -huh. y todo lo demás, porque tenía que escribir por teléfono hay veces me mandaba el audio, yo para escribir la tema a, a, encima del audio, llega la oportunidad que yo le dije al maestro Isidro si, si le, le encantaría a él este, ser parte de mi, de, mi, de mi agrupación, ¿no? Porque como maestro Isidro me decía que, que no, no tenía, o sea, que no, no tenía mucho, no salía mucho a, a, a conciertos porque él más se dedicaba a grabar, ¿no? Uh -huh. Y las veces que tenía la oportunidad de salir con India a trabajar salía, pero no era muy constante que digamos. Y yo le digo Maestro y Ciro yo tengo trabajo gracias a Dios toda la semana. Eh, hago 20 presentaciones a la semana, 23 presentaciones a la semana y me encantaría. Y cuando usted tenga la oportunidad de, de trabajar con, con India, me avisa que qué día va a trabajar con India y, y usted va. Pero me encantaría también que esté trabajando a la par conmigo. Y gracias oh. a Dios, Maestro, me, me aceptó eso y por eso que se vino a Perú a, a vivir un tiempo a no tanto a vivir pero se vino a Perú por unos cuantos meses a trabajar conmigo
0: y cuando te trajo a Puerto Rico pues, fue la primera vez que visitaste a la isla
1: sí fue la primera vez y, Tomé,
0: ¿y qué te pareció la experiencia de, uno no fue ese,
1: me esa abuela, primera vez enamorado de Puerto Rico enamorado no sabes yo habré ido como tres, cuatro veces a Puerto Rico, ahora lo último que fue para el Coca-Cola Music Hall, que estuve en Puerto oh. Rico, y todas las veces que voy a Puerto Rico regreso, regreso enamorado, regreso enamorado de, su, de la gente que vive allá, que son muy amables, regreso enamorado de todo, de todo, del ambiente, de las playas, de lo rico que se pasa, no, estuve por la placita, ahora en este concierto me llevaron a la placita a conocer, wow, qué gente pa' chévere.
0: Pues lo, lo importante es que aquí poco a poco se comenzó a conocer de Josimar y Sony e Isidro me hablaban muchísimo de ti. Ahí fue que entonces identificamos tu, tus canciones y las tocábamos a través de tus éxitos FM tropical, porque sabemos que, que es uno de, los, de uno de los países que más respalda esta aplicación, es tu país Perú, lo cual estoy eternamente agradecido porque les gusta la música, toda clase de música y si es más tropical, mucho mejor. Y sobre todo ahí tuvimos la oportunidad de identificar el, el gran talento que tienes y, y y sobre todo hemos visto el crecimiento tuyo. Entiendo que ahora con esta propuesta musical es otro nivel, otro escalón más que sube. La idea de, de trabajar en esta vuelta con, con, con Diego Gale, ¿cómo surgió y cómo te sientes por el trabajo finalizado?
1: No, súper bien, súper bien. El maestro Diego Gale, eh, como dicen ustedes, es un caballo. Maestro Diego Gale, la primera vez que grabé con el maestro Diego Gale fue El Aventurero y fueron los temas que, del maestro Samuel Hernández. Con Diego hice los temas de Samuel Hernández. No. Las muy, y ahí se, existió una, 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 gran, una gran admiración por el maestro Diego, aunque ya la tenía más antes, pero al, al ver su, su, el trabajo terminado dije, wow, esto es lo que yo quiero. Ahora hice esta producción al comienzo con el maestro Diego y ahora he hecho esta, esta nueva esta sencillo con Junito, con Junito Dávila.
0: Junito dándole un, un sonido muy interesante eh, de sí. los Estados Unidos que tiene una... Una influencia muy buena, ha colaborado mucho con, con Charlie Cruz y otros exponentes.
1: Claro, con Charlie, con Mar, con, con varias gente. ¿No? Y, y ahora esta propuesta que ha a Junito es también es muy buena, impresionante. Eh, arreglos de Junito Dávila, composición de maestro Omar Alfano y Saga White Blast. No, o sea, que usted sabe que Omar Alfano también tiene muchas buenas composiciones, le ha hecho composiciones a, a Jerry Rivera, a Mar Anthony, a Luis Enrique y a... Uf, a miles de personas que son éxitos y, y tuve la oportunidad que el maestro me haga una canción a mí
0: y, y bien importante destacar Omar, no es eh, él escoge quién quiénes persona interpreten sus canciones, es sí, un privilegio el eh, hecho que te haya dado la oportunidad es
1: verdad. él elige a los cantantes para que hagan sus canciones y me sentí muy afortunado y muy bendecido de que el maestro me haya elegido a mí darme un, darme, al menos un tema, no me importa pero me eligió
0: Ahora mismo, en esta producción, ¿tú tienes eh, invitados especiales o solamente estás cantando tú en, en su totalidad?
1: Yo solo, yo soy solo en el este tema. Eh, en el tema también que hice con Tito Nieves, Sueño contigo. Uh -huh. Esa es letra mía, letra mía, que lo hice con mi amigo Miguelito Laines. Los dos nos sentamos a escribir esa canción y también, o sea que... Estoy haciendo puras letras, puras letras de compositores y, y temas inéditos, ¿no?
0: Y ahora esta producción ya está al mercado, salió al mercado recientemente de manera digital, saldrá en discurso. Ya discopismo?
1: salió, el comienzo ya salió, la producción con Diego Gale ya salió, salió desde, la, desde marzo, si no me equivoco, salió uh -huh. la producción. Este, ahora, este mes que viene, que ya que estamos mayo, este mes que viene, creo que finales de mayo, está saliendo el sencillo, la llamada de, que hemos hecho.
0: Y ahora mismo, eh, cuando lanza el, el sencillo, ¿cuáles son los...? Tú tienes una gira planificada en los Estados Unidos pues, o a nivel mundial. ¿Cuáles son los planes en términos de presentaciones, en vista de que ya se está abriendo prácticamente todo el mundo en términos de actividades luego de estos años difíciles de pandemia que se vivieron los pasados dos años?
1: Sí, nosotros tenemos ya actividades, actividades como se dice en stand-by por el tema de la pandemia, pero ya, ya estamos, estamos tirando nuevamente las actividades este, todo este Gracias a Dios todas las semanas aquí en Estados Unidos con mi canto eh, Voy a estar el 20 en Denver, voy a estar el sábado, estoy en Connecticut eh, Estoy en Las Vegas, estoy en Utah, estoy en New Jersey, Nueva York O sea que estamos a partir de agosto, es donde recién me voy para Europa Voy a estar 20 días por Europa, de ahí bajo para Argentina De ahí me voy a Chile, septiembre, septiembre es Argentina chile y me voy para méxico finales de septiembre hasta octubre septiembre octubre me voy para méxico como hasta la quincena 10 de octubre y de octubre si dios quiere noviembre estoy regresando a mi país a mi país de origen perú que me voy a quedar por lo menos un mes dos meses por ahí haciendo gira y ahí me retorno nuevamente acá a mi residencia que es Estados Unidos.
0: Eh, yosimar ahora ahora qué te ha parecido a ti lo que está pasando con la música tropical este nuevo aire que, que se está dando que hay nuevos exponentes que, que están lanzándose, que están abriendo camino en, en un momento tan difícil, porque tú sabes que los cambios generacionales han sido bien marcados. Las personas se resisten a, a apoyar lo nuevo. Y de momento vemos que contigo en Perú hay un, varias influencias también, talentos peruanos que están saliendo. Puerto Rico se están viendo en movimientos, en República Dominicana. ¿Qué te ha parecido a ti esto que está pasando con la música a nivel internacional, sobre todo el apoyo a los jóvenes como ustedes?
1: Me parece súper bien porque eso... Eso nos ha dejado una enseñanza a nosotros y creo que, y, y espero no equivocarme, y si me equivoco, refútame también, por favor. Este, eh, se me, se, nos ha dejado una enseñanza los del género urbano. Uh -huh. lo, la gente del género urbano nos ha dejado una enseñanza muy grande a toda la industria de la salsa. Eh, ¿En qué? En que los géneros lo, de los géneros urbanos entre todos se apoyan. Así es entre todos se apoyan y por eso que el género ur urbano es uno de los más vendidos en el mundo uh -huh. hasta el día de hoy ¿no? pero ¿por qué, es el, ¿por qué es más sonado en todo el mundo? porque entre ellos no dejan que la industria urbana baje, porque cuando ya está bajando, llega, llega la de Yankee, apoya al menor y ¡fum! lo jala, si ya está bajando viene Anuel, apoya al menor y ¡fum! lo jala y eso sigue manteniéndose manteniéndose y eso creo yo que no pasaba con la salsa. No pasaba en lo absoluto con la salsa.
0: No, no pasaba y era un estilo bien diferente porque acuérdate que era la disquera la que tenía que hacer el trabajo. Ahora estamos claro. en otra vuelta.
1: sí, y no, sí. Pasaba, no pasaba eso con la salsa porque estaban los, los, los grandes de la salsa uh -huh. y entre los grandes de la salsa ellos grababan sus temas solo y seguían yéndose solos, seguían yéndose solos, pero ellos no pensaban que toda la vida ellos no van a durar porque va a llegar un momento que ya están ya están un poco un poco ya pasados de edad y, y, y la música de atrás nos, la gente que, que está creciendo nueva, la gente que está saliendo nueva ya no van a escuchar la música de, 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 de los tiempos de los 80, de los 70 Hay, y es, es increíble porque un ejemplo vital a esto es mi hija uh -huh. Mi, yo escucho temas de, 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 de grandes, como que de grandes míos, para mí grandes, el maestro Ismael Miranda, Gilberto Santa Rosa y todo lo demás. Pero mi hija ya no está en esa onda de, de escuchar a Gilberto, a, a Sonora Ponceña, porque mi hija tiene 15 y uh -huh. ella no está en, en el mundo eso, ¿me entiende Pero ¿qué pasaría? Mi hija conoce a Tito Nieves por mí porque yo grabé con el maestro Tito Nieves y ahí mi hija recién se comenzó a interesar en la música del maestro Tito Nieves. Mi hija es salsera, le gusta la salsa, pero no le gusta la salsa la nueva, la moderna, ¿no? Porque es una niña, ¿no? Que le gusta, por influencia mía, le gusta la salsa de ella. Y yo uh -huh. creo que eso es lo mismo que está pasando con el género urbano. Hay gente que no conoce su, un ejemplo, no conoce a Daddy Yankee, pero hay gente que conoce a, a My Tower, entonces, My Tower graba con Daddy Yankee y esta gente conoce a Daddy Yankee y la gente de Daddy Yankee conoce a My Tower. Entren, todos se apoyan. ¿no? Y eso es lo que no pasaba con la salsa. Ahora recién está pasando eso con la salsa y espero que sigan más, más apoyos de las personas grandes para, a, hacia nosotros, lo, lo que estamos, la nueva juventud de la salsa. ¿no?
0: no y, lo, y lo más importante de todo, Yosimar, es que ustedes han sabido utilizar el mercadeo de las redes sociales para presentar sus propuestas. Esto no pasaba antes, e inclusive muchos de ellos no tienen redes sociales, y entonces eh, se queda como que en esa época y veo que ahora es otra metodología más de cómo poder mercadear y eso es un, un, y un aparte antes,
1: antes estábamos, antes creo que eh, la gente de allá estaba más pendiente de la disquera ahora uh -huh. esa, mente ya, esa mentalidad ya se acabó ahora uno es independiente y uno invierte en su carrera invierte, pone sus chavos para su carrera pone para, para seguir para adelante en las redes, invierte en redes o sea que no, esa metodología ya se terminó un poco ¿no? porque ahora todo son las redes sociales son las tiendas digitales, es el YouTube los videos, o sea que todo eso influye antes yo y me acuerdo sobre. que tenía que comprar los cassettes para ver una, un concierto de, de la Sonora Ponceña ahora ya no, es fácil Entras a YouTube y están todos los conciertos a y por haber.
0: No, y no tan solo eso, es la palma de tu mano. Que viene, va y la busca en el celular. Total. Por eso entras Entre. a YouTube,
1: el celular y pum, 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 y ya está. Ves el video que tú quieras, el personaje que tú quieras.
0: Lo, lo importante es que ese, ese ímpetu no se detenga por, por, por muchas razones, ¿no? Estamos en un cambio generacional. Es momento de abrir el espacio a jóvenes como ustedes. momento para desarrollar gente, porque honestamente es un género tan cadencioso y que trasciende el mundo. Sería lamentable que se quedara como, como lindo,
1: como lindo, lindo. Es un más género más... demasiado hermoso, donde nuestro canto habla por sí solo. Nuestro canto habla de, 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 de linduras como la, un ritmo de una conga, ritmo del timbal, ritmo de la maracas, del güiro. O sea que es un género muy rico. Y tenemos que apoyarnos entre todos, entre todos, entre los más bravos de la salsa, con los más jóvenes que recién están dando, salir a empujarlos para, que, para mantener la industria siempre
0: actualizada. Y sobre todo no entrar en, de, lo, de las cosas que pasan en el mundo urbano, no entrar en polémica ni en dimes y diretes, sino el respaldo y aprovechar las redes sociales de, la, de, la, de lo importante que es para el mercadeo. Ahora mismo tú, tú estás con una disquera, estás independiente, ¿Quiénes están lanzando tu producción discográfica?
1: No, yo estoy independiente.
0: Independiente.
1: Los, me, los, que, me, los que me distribuyen a mí es es Dior Diorchar Dior oh. distribuye mi música y yo soy artista independiente.
0: Hay uno más reciente que estuvo sonando en varias estaciones de radio en Puerto Rico y se escuchó. Era tuyo, era ah, en, prácticamente.
1: Sí, esa esa es este. No me canso.
0: No me canso. Yo sí. Lo confundí con Jambo también porque por algún, por, algún, por algún lado le puse. Lo vi por ahí asociado a contigo, pero no es no me canso que fue el, el más reciente sencillo que sí, promocionaste.
1: Siente esto antes que salga el comienzo. Este y ahí el último, el último que ha salido, perdóname que fue así soy yo.
0: Sí, y ahora pues, te sientes contento con el respaldo que tuvo en, en estos mercados tan importantes que son mercados difíciles.
1: A ver que eso no en Puerto Rico, saber que eso no en las en las temas radiales por allá, en Colombia, en México. El, 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 fue impresionante el esto el, la, la, el recibimiento que he tenido en México con mi música, o sea que no o sea que gracias a Dios estoy muy bendecido y, y, y le agradezco todos los días que me levanto a papá a Dios por, por darme la oportunidad de llegar a, a todos los rincones del
0: mundo Pues bueno, Josimar de verdad que para mí ha sido un verdadero placer poder haber dialogado contigo y Espero que esto se repita, que sigamos en esta comunicación constante y que tengamos la oportunidad de dialogar personalmente y que esta eh, plataforma, Tus Éxitos fmb Tropical, eh, siga siendo tuya porque desde el principio, cuando comenzó a través de Isidro, a través de Sony, me llevó tu música. Pues sin duda, siempre nos identificamos con tu talento y de la manera en que tú has ido creciendo poco a poco en el mundo de la música. Gracias sí. por, eh, por eh, este ratito.
1: quiero hablar de usted mucho y gracias José Nelson por la oportunidad que me brindas a mí y a todos mis compatriotas peruanos que en algún momento se van a juntar a ti. Gracias por la oportunidad. Eh, tú eres parte de una bendición grande para nuestras vidas. Porque gente como tú es la que necesitamos para poder llegar a las personas que no nos conocen. Y gracias, de verdad. Mil gracias. Millones de gracias. Muchas bendiciones para tu familia, para toda tu familia. Que Diosito me los cuide mucho. Y gracias, José Neto, por ese cariño.